0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров, и сегодня мы будем с вами разговаривать про искусственный интеллект и про то, как этот искусственный интеллект, точнее его развитие, видит ООН в ближайшие годы, точнее, наверное, лет, в ближайшие лет десять. Если конкретно, мы будем говорить о докладе «Технологии и инновации 2021» конференции ООН по торговле и развитию. Это такой специальный орган, который создан при ООН для того, чтобы следить, помогать, советовать по вопросам, естественно, торговли и развития в странам мира. И такие доклады регулярны у конференции, и сегодняшний такой доклад, доклад этого года, он посвящен как раз таки прорывным технологиям, технологиям будущего, из которых нас будет в этом подкасте сегодня интересовать, естественно, искусственный интеллект. Так как доклад этот очень важный, и он не переведен на русский язык, я буду позволять себе достаточно-таки длинные цитаты, но мне кажется, что важность темы перекрывает возможную, скажем так, занудность подачи. Давайте сразу перейдем к делу. Вот что нужно понимать про ООН. ООН это такая организация, которая на своем в своей эмблеме, о своем щите, не знаю, ставит во главе угла э, справедливость, э, равенство, чтобы было равенство между странами, было равенство между людьми в этих странах, вот будет равенство и будет все хорошо. В принципе, это обусловлено исторически, потому что он создавалась, естественно, после Второй мировой войны, и э, тогда было всем очевидно, что одна из причин этой Второй мировой войны это как раз-таки неравенство в развитии стран, неравенство развития людей в этих странах, и э, в результате ООН э, так генетически, скажем так, в ООН заложена идея сохранения этого равенства, и естественно, если меняются технологии, то э, возникает вопрос, как эти технологии на это самое равенство, на справедливость повлияют. В 2016 году, по-моему, на Всемирном конформе экономическом было объявлено, что вот мы перешли в четвертую революцию, которая будет состоять из технологий, из прорывных технологий и будет следующая, получается, послепромышленная такая цифровая революция. Постепенно эта тема становилась все более значимой. И сейчас, в принципе, уже сложно найти человека, наверное, который, например, не слышал об искусственном интеллекте или квадрокоптерах, которые тоже относятся к технологиям будущего. Это мы с вами уяснили. Теперь давайте следующий момент. Как же понимает равенство ООН? ООН, в принципе, традиционно, это вам расскажут даже на любом начальном курсе социологии, понимает равенство примерно следующим образом, что, если, что есть... Равенство в, равенство в объективных возможностях людей, есть равенство в каких-то установленных законом правилах, и вот это равенство оно подвергается всевозможным таким нападкам со стороны всякого нехорошего происходящего в нашем мире. И сегодня мы об этом подробно поговорим. Что же, что же угрожает равенству в мире – и здесь необходимо сразу еще такую мысль пронести, что есть тезис, и он тоже поддерживается многими, что каждая технологическая революция усиливала неравенство в мире. Например, промышленная революция вывела вперед страны Европы, Америку, и страны другие, они как бы отстали значительно. Потом вот они весь 20 век и пытаются играть в догонялки. Сейчас вектор перемещается постепенно в Азию вместе с, новой, с новыми технологиями. И, но это не означает, что мы как бы выровним Запад и Америку, выровним с азиатскими странами. Это совсем не так. Более того, возможно, что положение той же Африки на этом фоне развития технологий только ухудшится. Итак, мы определили примерно, что такое равенство. он борется за равенство Именно связанное с равенством возможностей, то есть равенство по здравоохранению, по образованию, вот то, что дает вам возможности развиваться. А все остальные вопросы он, в принципе особо не касается, что там у каждой страны происходит, это дело личное каждой собственно страны. И угрозу мы тоже определили с вами, что основная угроза угроза справедливости, равенства в мире это как раз таки угроза со стороны технологий, точнее возможная угроза, то есть есть она или нет. Давайте сразу перейдем к тому, чтобы посмотреть поподробнее, как сейчас обстоят дела с неравенством в мире. В своем докладе он повторяет знаменитое положение, что 1% населения сейчас богаче 90% самых бедных слоев населения. Возьмем, например, страны по богатству. В самых богатых странах бедняков около 2%, в средних странах по богатству, по доходам около 14% бедных, а вот в совсем бедных странах вот уровень бедности среди населения достигает 45%. В свою очередь это ведет к тому, что э, возникает неравенство в образовании. В бедных странах всего 41% населения соответствующего возраста зачисляется в школы, а в богатых странах этот показатель уже 90%. К средствам санитарии в бедных странах доступ имеет 63% населения, а в богатых странах 86%. Таким образом, мы видим, что вот, эти, вот это равенство возможностей не выполняется в мировом масштабе. И есть, знаю, заметное неравенство между богатыми и бедными странами. Внутри этого еще есть, внутри этого неравенства, другое глобальное тоже неравенство, связано с разделением города и деревни. Так, например, в 2018 году в странах с низкими доходами только 33% сельских жителей имели доступ к электричеству по сравнению с 70% жителей в городах. Этот разрыв был намного меньше в странах с уровнем дохода ниже среднего и практически отсутствует этот разрыв в странах с доходом выше среднего и с высоким доходом. Если смотреть на картину в целом, то общий вывод э, доклада заключается в том, что относительно неравенство между странами впервые за 10-15 лет стало снижаться. И это, в принципе, позитивная тенденция. Однако, если мы приглядимся поподробнее, во-первых, в Африке сейчас наблюдается взрывной рост рождаемости, что в глобальном измерении может снижать э, равенство стран. Во-вторых, растет неравенство внутри самих стран, и мы к этому сейчас вернемся. И в-третьих, даже между странами неравенство сохраняется и увеличивается, если мы берем не относительный показатель, а абсолютный. Так, например, в докладе отмечается следующее. Достижением в области глобального равенства угрожает растущее неравенство внутри стран. За последние 40 лет неравенство доходов увеличилось не только в США и Европе, но и, в других странах, но и в других развивающихся странах, таких как Китай и Индия. В Китае, например, с 1980 по 2015 года верхний 1% населения увеличил свою долю в национальном доходе до налогообложения с 6,5% до 14%, в то время как в тот же период доля беднейших 50% снизилась с 27% до 15%. В Индии неравенство увеличилось э, больше. Верхний 1% увеличил свою долю с 7 до 21%, а нижний 50% снизили свою долю с 23% до 15%. Другими словами, мы наблюдаем концентрацию богатства, все по классике, все по Марксу. Но что же не в неравенстве между странами? То было неравенство внутри стран. Про неравенство между странами он пишет следующее. Неравенство между странами могло уменьшаться в относительном выражении, но в абсолютном выражении оно увеличилось. Например, в 1970 году средний ВВП на душу населения был в развитых странах почти 19 тысяч долларов по сравнению с 1000 долларами в развивающихся странах. Что привело к разрыву в абсолютном выражении в 17, с чем-то там с небольшим тысяч долларов. К 2018 году этот разрыв. Достиг уже 41 тысячи долларов. Действительно, в процентном отношении рост был больше в развивающихся странах, чем в развитых. Однако увеличивающийся абсолютный разрыв означает, делает вывод ООН, что в мировой экономике сейчас гораздо больше неравенства в доступе к товарам и услугам. Итак, неравенство в мире есть. А что же с технологиями? Напомню, что главная цель доклада – это не только описать неравенство в мире, как оно сейчас есть, но и что угрожает э, справедливости, равенству со стороны технологий. Здесь сначала нужно отметить, что понимается под передовыми технологиями. Список этот таков. Это искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, блокчейн, 5G, 3D-печать, роботы, дроны, генная инженерия, нанотехнологии и солнечная энергетика. В докладе очень много страниц посвящено каждой из этих технологий, но здесь мы, как я уже и говорил, будем рассматривать в основном только искусственный интеллект. Конечно же, стоит от отметить, что лидером среди этих технологий сейчас является интернет-вещей. Например, в 2018 году доходы от продажи составили в этой отрасли 130 миллиардов долларов. И в ближайшие годы ожидается, что цифра подскочит до полутора триллионов. Причем, что интересно, в 2017 году количество устройств интернета вещей стало больше, чем население. 8,4 миллиарда штук. Но все-таки про искусственный интеллект. С 2015 по 2018 год количество работников в области искусственного интеллекта увеличилось на 100%, то бишь за 3 года. Больше всего увеличение произошло в Китае, затем в США и Японии. За период с 1996 года по 18 было опубликовано аж 404 тысячи статей по искусственному интеллекту, что больше, чем по всем остальным технологиям. Например, тот же интернет вещей дал всего 67 тысяч статей. Несмотря на то, что интернет вещей, вещей сейчас э, по доходности выше искусственного интеллекта, потенциал у искусственного интеллекта гораздо выше. Это... Также можно видеть по количеству патентов, выданных в области искусственного интеллекта. За тот же период таких патентов выдано аж 117 тысяч. В среднем, отмечает ООН, продукция в сфере искусственного интеллекта стоит от 100 до 300 тысяч долларов в таких областях, как распознавание краш. И от 30 до 250 тысяч долларов в, таких, в такой сфере, как чат-боты. Правда, размер рынка в 2017 году был всего лишь 16 миллиардов, но уже к 2024 году ожидается, что рынок будет в объеме 191 миллиард долларов. Крупнейшими игроками в искусственном интеллекте являются Alphabet, Amazon, Apple, IBM и Microsoft. Основные отрасли применения искусственного интеллекта сейчас это ритейл, банкинг и промышленность. В индустрии искусственного интеллекта наблюдается бум занятости. Так, например, публикации о вакансиях, связанных с искусственным интеллектом, увеличились почти на 100% с июня 2015 года по июнь 2018. Исследование, проведенное в 15 странах в 2019 году, показало, что в Китае проживает больше всего профессионалов в области искусственного интеллекта, где занято 12 тысяч рабочих мест. Далее следуют США и Япония. При этом все время сохраняется дефицит в кадрах. Так, например, в США в 2018 году не хватало аж 152 тысячи человек в области науки, специалистов в области науки о данных. Он отмечает, что есть факторы, которые благоприятны росту рынка искусственного интеллекта. Например, это распространение больших данных, рост производительности, Доступность крупномасштабного государственного финансирования и достижения в области технологий распознавания изображений и голоса. В то же время есть и широкий спрос, который обуславливается в том числе внедрением облачных приложений и сервисов. Однако основные, основным ограничением в этой отрасли является э, недостаток экспертов, а также возможные этические, э, моральные и Вполне материальный вред со стороны применения искусственного интеллекта. Он также составил рейтинг готовности к стран к новым технологиям. Первые три места в этом рейтинге занимают США, Швейцария и Великобритания. Китай на 25 месте, а рядом Россия на 27 седьмом. В оценке участвовало несколько факторов, и такие, среди них такие, как развитие инфраструктуры интернета, квалификация рабочей силы, уровень исследований и разработок, то есть количество статей, патентов и тому подобного, развитость индустрии и доступ к финансам. Если нас интересует конкретно Россия, то в России лучше всего дела обстоят с исследованиями, а хуже с развитостью индустрии. Слабое финансирование и развитие инф, интернет-инфраструктуры. В то же время вот интересно отметить, что у Китая рейтинг, первый рейтинг, они в в рейтинге именно по исследованиям, но вот по развитости инфраструктуры интернета только на 99 месте. Также в докладе отмечается, что прослеживается корреляция между уровнем дохода на душу населения и рейтингом. Проще говоря, чем выше доход на душу населения, тем выше и место страны в рейтинге по готовности к новым технологиям. Да, есть исключения в этом случае. Например, Индия, где доходы на население маленькие, но готовность самой Индии к новым технологиям гораздо выше других стран, даже и богатых. В связи с искусственным интеллектом людей часто волнует вопрос замещения рабочих мест роботами, самим этим искусственным интеллектом и что в этой ситуации делать. Он отмечает, что все, проблем, все страхи вокруг этой темы они завязываются на несколько ключевых моментов. Кроме уже того, что я сказал про замену людей на рабочих местах, здесь необходимо отметить развитие гик-экономики с низкооплачиваемым трудом. Все вспоминаем Uber. Крупные корпорации могут монополизировать экономику, сконцентрировать ее, в том числе за счет применения искусственного интеллекта. Ну и, конечно, он отмечает, что здесь возможен возможно, появление как раз-таки в этой точке неравенства между странами, его усиление, точнее, так как неравенство сейчас все-таки наблюдается. Давайте начнем с рабочих мест. Так, например, в 2018 году было проведено исследование, которое обнаружило, что до 90% населения... Исследование, по-моему, проходило в Дании. И, так вот, до 90% населения полагает, что роботы заменят их на рабочих местах в самое ближайшее будущее. Оценки экспертов, однако, от этого отличаются, потому что а, здесь есть разброс от 20 лет, под, который потребуется для замены людей роботами на основных работах. А, ну, если поменьше, побольше, ну вот возьмем 20 лет как такую среднюю... А, среднюю Оценку, и причем он отмечает, что эксперты по прошествии лет они становятся все более сдержанными. И если там 5-10 лет назад все говорили, что вот-вот-вот уже сейчас все это произойдет, то сейчас вот как раз таки оценки смещаются к 20 годам. Интересные эффекты и предполагаются, и некоторые уже наблюдаются в связи с заменой людей роботами на рабочих местах. Так, например. По мере развития технологии растут высокооплачиваемые э, работы и низкооплачиваемые. А вот средние оплачиваемые э, работы уменьшаются. Почему такой процесс возможен? Откуда он берется? Чем больше компьютеров и чем они сложнее, тем больше получают люди, которые ими управляют. В то же время сами компьютеры и роботы пока не могут полностью взять на себя функции, которые выполняют низкооплачиваемые профессии. В то же время компьютеры вполне могут справляться с задачами среднего персонала. Поэтому мы видим размывание вот этих категорий э, рабочих мест. Кроме того, здесь возникают определенные психологические трудности, так как э, высокооплачиваемый труд, связанный с компьютером, требует все больше творческих, творческого подхода к работе с компьютером, а в то же время низкооплачиваемые должности все более становятся подчиненными инструкциями, э, инструкциям, они должны выполнять обыденный труд, который лишен творчества. В этой ситуации, конечно, главный вопрос – это соцобеспечение. Однако, как отмечает ООН, только треть населения мира охвачена системой всеобъемлющего социального обеспечения, в то время как более половины рабочей силы вообще не имеют такового. Социобеспечение должно по сути как-то стать подушкой, которая смягчит удар от, от перехода к роботам на рабочих местах, когда людей начнут увольнять. Однако социобеспечение, о котором говорит тот же, тот же ООН, тут же про него отмечается, что оно не лишено воздействия со стороны искусственного интеллекта, причем воздействия дискриминационного. Так приводится несколько примеров, когда искусственный интеллект принимал необоснованные решения по льготам для населения, ну, оценивая каким-то образом людей определенной категории и отказывая им в, этим, в этих льготах. В своем сайте на медиуме у меня есть несколько статей, где говорится о предубеждениях со стороны искусственного интеллекта, возможной дискриминации и вот этом всем. Эта тема стала настолько острой уже сейчас в Европе, что комитет министров Совета Европы принял недавно, буквально месяц назад, специальное заявление по применению искусственного интеллекта в социальном обеспечении. И это тоже есть у меня на сайте, я ссылочку оставлю. Есть несколько вариантов, как бороться с тем, что людей будут вытеснять с рабочих мест, точнее... Не бороться с самим этим процессом, потому что ну, победить его невозможно. А что делать с этими людьми, как помочь им? Так, например, предлагается ввести негативный подоходный налог. То бишь, если вы, например, за год не набираете какое-то определенное количество дохода, государство вам доплачивает. Это один из таких вариантов. Несмотря на все трудности, которые связаны с искусственным интеллектом, он тем не менее отмечает, что новые технологии должны повысить производительность. Так уже, например, с 1991 года по 19 средний объем производства на количество рабочих неуклонно рос, и в глобальном масштабе рост составил с 21 тысячи долларов, долларов до 38 тысяч долларов на одного работника. В абсолютном выражении самый большой рост был в развитых странах, но в относительном выражении больше всего значительный рост наблюдался в странах с доходом выше среднего. С 13 тысяч долларов вырос доход до, производительности до 36 тысяч долларов. Что может стать препятствием для развития новых технологий? На это тоже он обращает внимание. Главная проблема, как считает ООН, это рост населения, которое к 2050 году достигнет 9,7 миллиардов человек. Это создаст высокое предложение рабочей силы и снизит стимул к внедрению искусственного интеллекта. Кроме того, необразованность людей, компьютерная необразованность людей тоже может стать большой проблемой. Так, например, только 30%, людей, точнее 30 людей не имеют базовых навыков по работе. По работе с компьютером. Эта же проблема касается интернета, интернета, инфраструктуры интернета. Во многих странах, даже достаточно развитых, например, в Китае, много людей лишены возможности доступа к интернету, что, естественно, ослабляет развитие того же искусственного интеллекта и вообще новых технологий. Итак, вот что мы с вами увидели. Мы увидели, что технологии будущего уже активно развиваются сегодня и в ближайшее время, в ближайшие 10 лет мы увидим взрывной рост и искусственного интеллекта, и 3D печати, и 5G и тому подобных технологий, о которых я говорил выше. И это, как и отмечает ООН, может привести к возрастанию неравенства среди населения. Например, люди будут вытесняться с рабочих мест, социальное обеспечение будет под угрозой дискриминации со стороны искусственного интеллекта и тому подобные штуковины. Что делать? В ООН, конечно, приводится список того, что делать, рекомендации для правительств, но в принципе они являются общими, формальными и они такие для красного словца. Сейчас никто не знает, как будет развиваться мир в связи с этими новыми технологиями. И единственное, что нужно точно помнить, это то, что любая страна, которая хочет в будущем занимать активную позицию в мире, должна развивать именно искусственный интеллект и новые технологии. По этому вопросу, касательно именно России, я запишу отдельный подкаст, потому что недавно вышел «Альманах», специальной исследовательской группы которая занимается вопросами развития искусственного интеллекта в России, и там сделаны прогнозы, сделан анализ предыдущего опыта и прогнозы на будущее, и это нужно отдельно смотреть в перспективе нашей страны, но по результатам ООН, как я уже и говорил, Россия пока сейчас на 27 месте, и выглядит у нас все не очень хорошо, в части готовности нашей к развитию новых технологий. Ну, на этом, наверное, все, спасибо, что вы слушали этот подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, на телеграм канал, и до скорых встреч, здесь будет еще очень много интересного, спасибо, что слушали, до свидания.